0: Son las 10 am, o sea, se te hizo re tarde. Te levantás corriendo, pones la pava, armas el mate y te calzás el pantalón de frisa. La mejor parte de trabajar en casa es que en 5 minutos estás en la oficina. Desde la cama, un programa Made in Pandemia. Desde la cama, con Eugenia Pallero, hasta las 12 por 487 Radio.
1: Muy buenos días, Julia Soto, ¿cómo estás? Bienvenidos. Bienvenidos, Buen no? Bienvenidos.
0: día, Euge. Qué ganas de bailar con vos en la aguarjolito o en la Plow o en cualquier otra oh, de esas Guarjolito. hermosas fiestas que solíamos ir. ¿Qué, qué tiempos aquellos donde no había COVID y podíamos ser felices donde nos amontonábamos 400 monos en una sala a bailar a los gritos. <risa> Temas eh, eh, del, del ámbito popular, por favor, siempre pop por sobre todas las cosas. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo están todos del otro lado esta mañana nublada? Y mañana nublada, medios dormidos, pero
1: vamos arrancando como, como siempre y como corresponde. ¿Y hoy
0: qué tenemos en Análisis Millennial? Te cuento, mira, la semana pasada habíamos hablado de cómo cada generación define la felicidad de una forma distinta, pero podíamos llegar a la conclusión de que felicidad, feliz en sí, no es eh, una situación o un pasaje, sino un viaje, no es una meta, no es un logro, sino son eh, momentos de la vida en donde uno se siente realizado, ¿verdad?, Exacto. Y cómo la felicidad no es nada, si no es compartida. Uno no puede ser felicidad, feliz, feliz en todo caso en soledad. Entonces, vamos a hablar de cómo eh, nuestras herramientas, qué herramientas tenemos para compartir este bienestar, esta felicidad. Y una de las primeras, una de las más importantes y más antiguas quizás, es el activismo. Cómo las generaciones reaccionan o activan o realizan actividades a raíz de distintos conflictos para solucionarlos o en todo caso superarlos. Todas las generaciones tienen un hito, un momento o, o una conflicto, un conflicto o una situación que llevan de bandera. Es Depende también eh, el contexto político, social, económico de cada nación, pero a términos generales, como siempre hablamos, en, en términos, términos generales, generales. Gracias. Eh, tenemos varias eh, claves, puntos, valores que podemos relacionar con las distintas generaciones. Pero como bueno, vamos a hablar en términos generales, vamos a tratar de mantenernos siempre eh, en una línea general. ¿Qué entendés vos por activismo, Euge?
1: Activismo. Grupo de gente, puede ser amplio o no, pero grupo de gente buscando luchar o buscando que algo, que alguna injusticia se resuelva de la forma
0: más rápida y pacífica posible. Bueno, sí, podría ser. Activismo no es una sola cosa, como es la felicidad. Activismo en realidad es todo lo que implica tomar una actitud eh, activa, valga la redundancia. Para solucionar o enfrentar algún conflicto social, como bien dijiste. Pueden ser cuatro personas, como pueden ser cuatrocientas, como pueden ser cuatro millones. Activismo implica eh, activamente buscar la solución a un problema, no importa cuál sea ese problema. Claro, por eso es como yo...
1: el, la aclaración de pacíficamente, porque muchas veces Exacto. uno asocia activismo con. Eh, con, con fuerza, con una fuerza que va a choque. Sí, es una fuerza que va a choque, pero no busca la violencia. Busca
0: solucionar un problema, no generar otro. Totalmente, sí, totalmente Activamente busca solucionar ese conflicto O en todo caso llegar a un punto En donde ese conflicto no afecte eh, la vida cotidiana de la gente Ahora, si nos ponemos a pensar Lo primero que te viene quizás cuando uno habla de activismo Es, por ejemplo, las intervenciones de Greenpeace ponele, O las recaudaciones millonarias O las iglesias Todo eso es parte del activismo Pero hay mucho más de fondo Mucha gente no entiende a la política como activismo, y lo es. Es muy difícil hablar de política y hablar de activismo al mismo tiempo porque especialmente en nuestro país la política está teñida de muchas otras cosas eh, con cargas negativas, ya sea desde la corrupción o desde la, la falta y la desilusión que tiene la gente con la política. Pero si vamos a hablar realmente de lo que hace un militante, una persona que trabaja activamente por la política, no es nada más ni nada menos que activismo. La política tiene que ser una herramienta para nosotros poder reunirnos, organizarnos y trabajar por un bien común. Vamos a ir a un ejemplo súper eh, hipotético, ¿verdad? Si yo te digo un pueblo, no te vayas a Villaliza, vamos con otro pueblo, vamos con, no sé, Mafalda, en el interior del país. El pueblo de Mafalda tiene una comunidad, tiene eh, su, su gente, sus habitantes, que tienen ciertos problemas. Uno de ellos es que la calle está rota y por lo tanto el tránsito se complica, otro de ellos es que los comerciantes o los vendedores no pueden o no saben cómo trabajar con sus residuos y por lo tanto acumulan basura, otro de los problemas quizás es que tienen problemas con infraestructura en las escuelas o en los espacios públicos, entonces ¿qué pasa? Un grupo de estudiantes quizás Ve estas problemáticas, vive estas problemáticas en su calle, las ve en su familia, las ve en sus amigos, y se organiza en la puerta del centro de estudios para trabajar por eso. No sé, juntan dinero y arreglan una calle, o arreglan una sala del hospital, o una sala de la escuela, eh, hablan con los comerciantes, coordinan para cómo ver podemos hacer para que los residuos sean menos, utilizar plásticos eh, que sean re reutilizables y no de un solo uso en fin, se organizan y coordinan para que el pueblo pueda enfrentar esas problemáticas ¿pero qué pasa? hay un responsable por esas problemáticas ¿verdad? porque todos elegimos representantes y tenemos figuras de poder que deben responder ante las problemáticas, si esa figura de poder, ese representante no se presenta no trabaja activamente por estos, estas personas No importa cuánto los estudiantes reúnan dinero O arreglan la calle O trabajen por el pueblo Las problemáticas van a seguir ahí Porque lo que falta es inversión Entonces, ¿qué hacen los estudiantes? Se vuelven a organizar Vuelven a juntar dinero Siguen arreglando las calles Siguen trabajando por el hospital Siguen trabajando por la escuela Y al mismo tiempo Se presentan elecciones Hablan con los vecinos, proponen un proyecto, se organizan y ganan la elección. Si esa movida, si esa intención política de creer que uno armando una campaña y presentándose a los vecinos con trabajo, con proyectos, con ideas, no está, las problemáticas hubieran seguido ahí los estudiantes podían seguir juntando dinero todos los días, arreglando los baches, etcétera, etcétera, pero la problemática de fondo hubiera sí, estado ahí. Entonces, ¿por qué tenemos que reivindicar la política como herramienta de la militancia o de la actividad? Porque nos permite llegar a estos lugares de poder que, después de todo, son los que determinan si el problema o la situación va a cambiar o no.
1: Claro. Es, es un tanto complicado Es un tanto es complicado, complicado. Eh, Sobre todo acá en la Argentina Es muy complicado Sí Demasiado
0: porque... Sí, también es complicado No, no, decime, Eugen
1: No, porque tenés como La... Esta, esta cosa no es por caer en, en lo obvio ni en, ni en la obviedad, pero no sucede solamente acá, sucede en todas partes del mundo. Por eso tenés esta cosa dentro de la militancia de, de la ventaja. De... Y termina sucediendo de, de pisarle la cabeza al otro y no me importa y terminás entrando en un mundo que es bastante
0: complejo. Sí, real que sí. Por eso hay que definir entre política partidaria y política de activismo. Uh -huh. La política partidaria, que no es mala ni es buena, apunta a que un partido llegue a un lugar de poder. La política de activismo apunta a que un partido llegue a un lugar de poder para poder re realizar un cambio real. Hay diferencias. Por eso uno como ciudadano tiene la responsabilidad de no solo ir a votar cada dos años, sino de saber o de estar mediamente informado de quiénes son esas personas, esos sujetos que activamente realizan política y en todo caso si uno o no coincide con sus proyectos o sus ideas. No estoy diciendo que si no sabes a quién votar estás mal, no, estoy diciendo que cualquiera desde su lugar puede activamente hacer política, que no es una mala palabra, y tratar o buscar las herramientas para cambiar la realidad de su ciudad, de su pueblo, de su municipio, etcétera, etcétera. Otro concepto que está muy ligado a conceptos negativos de nuestro país Y que había que definir un poquito mejor Es un, el, la idea, el concepto de la limosna Es un término bastante polémico Porque, eh, bueno, vamos directamente a la, a la raíz de por qué la polémica Eva de Perón, nuestra ex primera dama Definió a la limosna como un placer de los ricos. ¿Por qué? Porque decía que el placer es el placer desalmado de excitar el deseo de los pobres sin dejarlo nunca satisfecho. Para eso, para que la limosna sea más miserable y cruel, inventaron la beneficencia. La limosna y la beneficencia son, para mí, ostentación de riqueza y de poder para humillar a los más humildes. Eso decía Eva. Uno puede o no estar de acuerdo con las ideas, las banderas el peronismo, lo que fuese, pero tenemos que ir al punto de la limosna en, re en la realidad. Cuando uno ve estas enormes campañas que hacen los multimillonarios para donar dinero o para recaudar dinero para determinadas causas, si uno rasca un poquito abajo de eso, se va a dar cuenta que muchas, no todas, pero muchas de estas figuras que se pintan de humanitarias o se pintan de buscar el, el bienestar popular, en realidad están excusando un poco su propio, su propio bienestar, su propia riqueza. Vamos a poner un solo ejemplo. Jeff Bezos, el dueño de la empresa Amazon, o sea, una de las personas más ricas del planeta, del mundo, de todos, ¿eh? de todo el top ten del mundo, es una de las más ricas. ¿Por qué decimos que eh, si rascamos un poco abajo de esa figura nos vamos a dar cuenta de que hay algo mal? Esa gente convoca a donaciones Convoca a participar A comprar cosas Por, eh, ¿cómo se dice, las subastas Estas millonarias para beneficencia Pero si uno se pone a pensar es Si esa persona de verdad Pudiese repartir su riqueza Básicamente solucionaría el hambre En algunos de los países más pobres del mundo Pero no lo hacen Ahí basa esta crítica, o este, este, este complicado concepto que es la limosna. Limosna es dar un poquitito para sentirse bien y decir yo hice algo por el problema, cuando en realidad el problema de fondo sigue estando ahí. Todo esto viene desde el trabajo de las ONGs, las organizaciones no gubernamentales. No estoy diciendo que las, orga las organizaciones no gubernamentales trabajen mal o sean negativas. Por el contrario, hay muchísimas organizaciones no gubernamentales en el mundo y en nuestro país que hacen un impacto real en las problemáticas que trabajan. Y que hay mucha gente que, sinceramente, pone su monedita y su granito de arena ayudando o queriendo ayudar a las problemáticas. Pero de fondo hay mucho más. Las ONG, se supone, si están declaradas como corresponde, pagan muchos menos impuestos, están exentos de un montón de declaraciones, están exentos de un montón de papeleos, cosas que una ONG no debe hacer y una empresa privada, por ejemplo, sí. Cuando vos vas al supermercado, ¿viste, Euge? Y estás sí. en la caja, y te dicen, ¿quiere donar cinco pesos de su vuelto para tal casa, por ejemplo, no sé, techo? Uno dice... Si no dono, no estoy ayudando a un proyecto honesto, porque sabemos que techo trabaja por sí. darle vivienda a las personas que no lo tienen. Igualmente
1: hace unos años acá, en la Argentina, hubo un problema con una uh -huh. de estas organizaciones no gubernamentales que se descubrió que era toda una mentira. No me acuerdo sí. de qué cadena era en su momento, pero...
0: Eh... Hay mucho atrás de eso, hay muchísimas casas. Ahora, cuando uno está en esa situación de decir mis cinco pesos pueden ayudar, obviamente que no está mal que lo hagas, no está mal que participes y que colabores, tampoco está mal que no lo hagas. Las empresas, los supermercados, las cadenas, sacan un rédito de esa donación, porque la donación no está hecha a tu nombre, está a nombre de ellos. Cuando claro. las empresas grandes donan, exceden impuestos. Entonces ahí hay un beneficio, si para vos la actitud que tomás activamente para solucionar un problema te da un rédito, deja de ser activismo. Si el rédito no está en solucionar los problemas reales para que los otros y la comunidad viva mejor, deja de ser activismo, pierde la esencia. Eso es un conflicto que tenemos todas las generaciones. Ninguna generación es más solidaria o menos solidaria que la anterior. Si bien hay eventos en la línea temporal que nos han eh, tomado o nos han puesto en situaciones en donde entendemos o tenemos más cercano la actividad solidaria, como por ejemplo en el año 80 que se realizó el Live Aid, que fue este recital que hablábamos justamente ayer, ayer. Porque, porque fue el día de la música rock, el Live se pensó para ayudar a la comunidad, a, la, a los africanos que estaban pasando por una ola de hambre alucinante, terribles, murieron muchas personas. Ahora, sí. las bandas que fueron a participar de esto sacaron un crédito económico, no. Entonces, el concepto de solidaridad se mantiene fijo. Si esas no, bandas hubiesen tenido hubo hace algún crédito,
1: unos años decimos. cuando sucedió un tsunami en Haití. Donde se hizo algo parecido, fueron muchísimos artistas de muchas partes del mundo donde dieron un recital
0: esa noche para recaudar dinero también Ha habido montones de recitales en la, en la historia, eh, la música tiene mucho que ver, porque convoca, cuando uno tiene una herramienta que convoca a la gente, de por sí ya tiene una suerte de poder, una suerte de plataforma, y uno tiene que, como lo dijimos la otra vez que hablábamos de las redes sociales, uno tiene que ser consciente de qué comunica y qué replica a esa plataforma de gente que lo sigue. Justamente las bandas que fueron al Live Bait, o que han ido a estos eh, conciertos conciertos, de música popular para un bien benéfico público, eh, justamente buscan este, el bienestar público, un, un goal, una, un objetivo de ámbito popular. Si sacasen un crédito, si sacasen un, una paga o un efectivo, lo que fuese, pierde la esencia del trabajo comunitario y la cuestión social. Es muy fino la línea es muy fina la línea porque podríamos cuestionar que las bandas que trabajan o que van a estos recitales sacan un crédito que no es monetario pero sí fama por ejemplo o eh, quedar en la historia entonces ya se pierde la cuestión solidaria pero es, es muy fina la línea es
1: muy fina la línea también en el activismo digo que hace uno porque por ejemplo uno puede participar activamente del ni una menos digo es, eso es un activismo en, en masa, pero es un activismo y uno saca un rédito también de eso, digo que la sociedad sea un poco más justa es un rédito para uno mismo también, no es a ah, solo el otro y uno sigue viviendo en la sociedad de siempre digo, el activismo se basa en eso, en que todos estemos un poco mejor
0: totalmente totalmente sí, estoy de acuerdo y de hecho me alegra mucho que hayas traído el ni una menos, porque la semana que viene vamos a hablar del feminismo y de cómo la corriente feminista se fue moviendo a partir de las generaciones así que bueno, para concluir un poquito hoy, llegamos al punto de que ninguna ONG es buena o mala ninguna actividad solidaria es buena o mala la diferencia está en dónde está puesto el objetivo, si está puesto en solucionar la problemática de fondo o simplemente emparcharla entonces tenemos que conocer como ciudadanos las herramientas que tenemos para ser mejor de nuestra sociedad claro ah, te quedaste sin palabras sí, me quedé impactada bueno, si quieren saber más de esto, de la corriente, de la cuestión solidaria en las generaciones, este es el episodio número 8 del programa de Análisis Millennial, que pueden encontrar en Instagram y en Twitter como arroba a n m podcast Todos los episodios de la primera temporada ya están disponibles tanto en YouTube como en Spotify.
1: Y si lo quieren buscar un poquito más fácil por ahí, porque no se acuerdan, igualmente ahora lo voy a repetir, buscan en Spotify Análisis millennial y los tienen todos ahí, te juro que Correcto, aparecen sí. en la primera.
0: Arroba Repeti. A N M podcast, es fácil. Es fácil, ahí está, ahí la buscan
1: eh, a Julia Soto y pueden entender y escuchar todas las veces que quieran hasta poder comprenderlo, entenderlo y saber un poquito más de qué es análisis millennial.
0: ¿Qué es lo único bueno de laburar en casa? Los días de lluvia. Quédate
1: escuchando Desde, Desde la cama. cama, acá en 487 Radio.